0: Queridos, é um privilégio estar com vocês aqui. Quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, hoje Deus vai falar contigo. E eu digo para você que nos acompanha pela internet, hoje Deus vai falar com você. Hoje Deus vai falar com você. Queridos, nós temos diante de nós um futuro promissor. Você tem diante de você, tudo o que Deus de antemão preparou para aqueles que o amam. Então eu quero trazer uma palavra de esperança para você. Há esperança apesar da quarentena, apesar da falta de trabalho, do emprego, das dificuldades, da doença. Há esperança em Cristo Jesus. Nós temos falado desde a semana passada sobre futuro. E nós vimos semana passada como Deus tem para nós um caminho diferente do amanhã. Nós separamos o amanhã, que é o dia de amanhã, do futuro que Deus tem para nós. São duas coisas diferentes. Deus tem um caminho para nós. Deus tem um caminho para a gente seguir só que nós decidimos se no amanhã, no dia de amanhã nós seguimos o caminho de Deus, ou o nosso caminho, nós precisamos perceber que o caminho de Deus é mil vezes melhor, você concorda com isso? Diga amém! Tem um versículo que me apaixona, e às vezes eu acho que nós temos versões diferentes na Bíblia, na minha Bíblia, tem um versículo que diz se quiserdes e me ouvirdes comereis o melhor dessa terra olha a promessa de Deus para a sua vida se quiserdes ou seja, parte da nossa vontade de escolher o caminho que Deus tem para nós se quiserdes e me ouvirdes comereis o melhor dessa terra só que às vezes eu acho que minha esposa tem uma Bíblia diferente. Acho que na Bíblia dela está escrito assim: ó, se quiserdes e me ouvirdes, gastareis e vestireis o melhor dessa terra. Porque ela gasta, às vezes, assim, para que vai gastar isso? É uma promoção. E Deus garantia, eu digo, meu Deus, não. mas a palavra diz: se quiseres, comereis do melhor nós vemos, por exemplo, que o pastor Glavan está recebendo, está comendo do melhor que Deus tem para ele se percebe no ventre mas Deus nos promete um futuro melhor, e eu queria hoje continuar falando sobre futuro nós mostramos semana passada como Deus tem um caminho para nós, um futuro só que aqui temos um versículo de se quiserdes e me ouvires, ou seja depende de nós querer o caminho de Deus e hoje eu queria falar do primeiro obstáculo, nós vamos falar de vários obstáculos ao longo das próximas semanas Eu queria falar do primeiro obstáculo que impede usufruir ou caminhar nesse caminho perfeito que Deus tem para nós Nesse futuro maravilhoso que Deus tem para nós Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Hebreus 12, Hebreus 12 versículo 1 Hebreus 12 versículo 1 diz assim Portanto nós também Pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas Preste atenção agora Deixemos todo o embaraço E o pecado que de tão perto nos rodeia E corramos com paciência o caminho que nos é proposto amém queridos, olha só Deus tem o melhor para nós, a gente já viu isso, nós decidimos escolher, só que aqui esse versículo em Hebreus, olha assim ó, nós temos um, uma nuvem de testemunhas, e se refere a todas as pessoas que seguiram o caminho que Deus tinha para eles então olha, temos centenas de exemplos na palavra de Deus na nossa própria vida, nós vemos aqueles que seguem o caminho de Deus e vemos o futuro que eles trilham eles dizem, Olha, nós temos uma nuvem gigantesca de testemunhas e diz, oh, façamos como eles deixemos todo o pecado que tão de perto nos rodeia e aqui quero falar do primeiro inimigo do nosso futuro é o pecado o primeiro inimigo do nosso futuro que Deus preparou para nós é o pecado. E eu vou dizer, ó, as pessoas não gostam que se fale de pecado. Ninguém gosta que se fale de pecado. Ninguém gosta. Mas Deus está dizendo, olha, ou melhor, aqui em Hebreus, a palavra de Deus diz, olha, tu quer o futuro que eu tenho para ti? Tu quer o caminho que eu tenho para ti? Tu precisa deixar de lado uma coisa. Todo o pecado que tenazmente te rodeia, tudo o pecado está à tua volta, deixa o pecado. Eu queria primeiro definir pecado. O que é pecado? Porque nós temos algumas coisas que para nós é muito fácil. Eu vou, vou falar algumas coisas que nós entendemos como pecado e odiamos aquilo de uma maneira assim: brota o ódio para aquilo. Estupro. Ninguém precisa falar que estupro é pecado, nós olhamos para aquilo e nos revolta o estupro, assassinato, nós entendemos isso é pecado, nos revolta, sabe quando a gente vê um assassinato, que alguém pegou uma criança, sei lá, uma mãe, pega uma criança e mata a criança, isso nos revolta, nós sabemos que isso está errado, roubo, nós entendemos que roubo é, nos revolta ver os políticos roubando Nos revolta ver sabe, Ver pessoas que exercem autoridade Roubando e deixando as pessoas Passar fome Mas tem certas coisas Que a gente meio que Não é tão pecado assim E eu queria Temos vários pecados Sabe que a gente começa a dizer é, Eu não sei se é pecado mesmo Por exemplo Mentira Tira a gente diz, é, é, depende depende, que tipo de mentira tu está falando porque tem algumas mentiras que, que são pretas pretas, sabe, mentira preta assim, é ruim tem umas mentiras que são assim, vermelhas assim, sabe, cara derrama, aquela mentira vai derramar sangue mas tem umas mentiras que a gente chamou mentira branca isso que eu não vejo na Bíblia em nenhum lugar que fale disso e eu vou, embora eu vou falar do pecado que envolve todas as coisas eu queria falar como exemplo, não posso citar todos os pecados vou usar só a mentira como um exemplo de pecado todos nós já caímos nesse pecado quem aqui já mentiu, levanta a mão é, já estão me dizendo aqui, ó, que quem não levantar a mão está é, mentindo, está mentindo agora e olha só, ninguém precisa ensinar uma criança a, a mentir. Ou alguém ensina assim, aula de como mentir. A criança chega pequenininha assim, ó, a boca lambuzada de chocolate. E tu diz, Maria, tu pegou o chocolate? Não. Mas Sabe, a boca está lambuzada assim, a mão tudo está sujo de chocolate. E ela, não fui eu. Quem foi? Humano. Só que outro é um bebê, não sai do berço sozinho ninguém precisa nos ensinar a mentir nós mentimos e também é pecado e Deus abomina a mentira olha só em provérbios 12 22 diz assim ó, os lábios mentirosos são abominação ao Senhor ou seja, Deus odeia abomina a mentira mas nós não, nós parece que na nossa sociedade, estupro uma coisa, é pecado, e mentira depende, parece que nós meio que somos meio condescendentes, e não, eu precisei mentir, porque meu chefe não estava, o chefe mandou, e aí a gente justifica a mentira, mas para Deus tudo é a mesma coisa, então eu quero falar hoje, sobre como o pecado, seja a mentira, seja a a mágoa, seja o ódio, seja o egocentrismo que você só pensa em você, seja o egoísmo, seja a pornografia, seja a traição, seja o adultério, seja qualquer coisa, tudo isso é pecado, então para você entender o que é pecado, é uma violação, é uma transgressão daquilo que Deus determinou que nós como homens vivêssemos, então tudo aquilo que viola o que está escrito na palavra de Deus é pecado então quando Deus diz assim o se unirá o homem a sua mulher e serão um e que ele tem que ter apenas uma única mulher aí o adultério fica como um pecado mas nós tentamos meio que dizer tá, mas o que, que é adultério? vamos definir adultério se eu não toquei nela eu não adulterei, porque a Bíblia fala assim: se eu me deitar com ela, ah, mas eu, e a gente tenta dizer assim: não, mas se tu olhar, tá, mas eu olhei e só pensei assim: ai que linda, não pensei em ir com ela na cama. E a gente começa a dizer: tá, mas aonde começa, onde, onde termina o pecado? E eu gosto que Jesus vem e coloca a barra lá em cima. Cara. Jesus não diz, não, não diz, ó, se tu fizer, ele coloca a barra lá em cima, se tu olhou se tu olhou para uma mulher com intenção impura tu já pecou Jesus tira a barra que nós tentamos colocar onde é pecado se eu durmo com ela, não durmo com ela toco nela, não toco nela Jesus tenta colocar, sabe Jesus? não, 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 não cara, é aqui em cima se tu olhou com uma intenção impura, já pecou e aí Jesus nos dá um exemplo olha para mim Jesus Jesus diz, ó, olha para mim e segue meu exemplo. Tudo que eu não faria é pecado. E aí a gente tem um exemplo, é olhar para Jesus. E tudo que Jesus não faria é pecado. Assim de simples. E eu quero que, que a gente use como exemplo a mentira, mas vamos falar de tudo aqui. Ó. Olhem como nós mentimos. Eu, eu ouvi esses dias assim e, 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 e me fez rir de um pastor, havia um testemunho um tempo atrás, de um pastor, que estava falando como, quando ele se converteu, como ele entendeu que a mentira era pecado, que ele se converteu e estava no, 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 no grupo de jovens, e o pastor deu uma, um trabalho pessoal, todos os jovens, semana que vem, quero que todos vocês leiam, Capítulo da Bíblia, não precisa ler muito, leia um capítulo da Bíblia. Então vocês vão ler e vamos discutir esse capítulo quando a gente voltar, amém? E todos os homens, amém, 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 amém. Aí o pastor disse: vocês vão ler Marcos 17, amém, amém. Ele foi lá e foi embora, foi para casa, foi, foi fazer um monte de coisa, um monte de coisas e não lembrou de ler. Aí foi no próximo culto e o pastor perguntou: queridos, quero saber quem leu. O capítulo que eu mandei ler. E ele disse, cara, esqueci. E agora, eu quero que levante a mão aqui quem leu Marcos 17. E ele disse assim, e, é, e levantou a mão. E aí foi ele e ele olhou para ele assim, oh, ninguém tinha lido, a não ser mais dois. Então tinha três de todos os jovens que tinham lido. E eles levantaram a mão e o pastor disse assim, oh, eu não acredito. De toda a igreja, só três leram. Eu vou pedir os três que leram que fiquem de pé, e eu quero que toda a igreja bata palmas para eles, porque eles leram. E aí eles bateram palmas, e ele disse que ele sentiu, cara, eu sou o cara. Disse, eu sei que não li, mas olha a imagem que eu estou gerando de mim, olha só. Estava feliz. E ele sentou o pastor, disse, então, então vamos fazer o seguinte: agora vamos ler em casa, aqui mesmo, vamos ler aqui. Todo mundo senta e abre ali, em Marcos 17. E ele foi lá, pegou a Bíblia, abriu, Marcos 14, 15, 16, virou a página e veio João 1. E ele disse: Cara, está faltando uma folha? Está faltando uma folha? Cadê o capítulo 17? De e disse: Cara, não tem. E que aí ele começou a ficar, começou a suar, e ele viu os três que tinham recebido as palmas, e disse: Não precisa procurar, ninguém roubou a folha de vocês. Não existe Marcos 17. A palavra de hoje é sobre mentira. E aí ele, esse pastor, estava contando, eu não sei o que, que me levou a mentir. Ou seja, nós pecamos. Eu quero mostrar com um exemplo da mentira que todos nós pecamos. A Bíblia diz que não existe sequer um de nós, exceto Jesus, que não peque. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então o pecado faz parte da, nota, da nossa natureza, nós vamos pecar várias vezes nós prometemos para nós mesmos e para Deus, Deus nunca mais faço isso, nunca mais vejo pornografia nunca mais minto, sabe, nunca mais vou fazer isso aqui, a gente promete coisas e algumas semanas depois está fazendo de novo ou seja, o pecado faz parte da nossa natureza nós nascemos em pecado e esse pecado nos impede de entrar em tudo que Deus tem para nós, Pedrinho. Me ajuda ali, Pedrinho, por favor. Eu quero dar um exemplo do que, que seria o pecado. A gente está indo muito bem e de repente a gente tem que tomar uma decisão. Alguém liga, a mulher do chefe ligou e o chefe diz: Diz que não estou. E eu preciso tomar uma decisão. E o pecado é como essa pochete. E aí eu digo assim, o que, que eu faço? O chefe mandou pedir, mentir, e agora, e agora? E aí eu fico assim, a, 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 a esposa do chefe está aqui, e o chefe, eu digo assim, digo para ela, ele não está, e eu estou vendo ele nos olhos, ele não está. Ah, mas ele me escutaria, ele saiu, deve voltar logo. E essa pessoa, pela, pelo momento, se viu na mentira. E a mentira é como essa pochete. Ela gruda na gente. Eu acabei de mentir. E essa mentira passa a fazer parte de mim. Para onde eu vou, eu vou com essa mentira. Eu sei que eu menti. Eu percebo que ela está perto de mim. E eu, talvez eu quero esconder. Eu digo, vai, vou esconder essa mentira. Aí o que, que eu faço? Eu pego assim, ó. E tapo a mentira. Para ninguém perceber que eu menti. E eu boto ela aqui embaixo, ó. Nem se vê. Ninguém vai perceber que eu menti. Ninguém vai perceber que eu acessei um site pornô. Ninguém vai perceber que eu menti para minha esposa. Ninguém vai perceber que eu estou com mágoa do meu marido, do meu irmão, de uma outra pessoa. Ninguém vai perceber que eu roubei. Ah, mas era cinco pila. Ninguém vai perceber que quando a moça me deu troco no ônibus, ou o cobrador me deu troco no ônibus, eu fiquei quieto e fiquei com o resto do troco, que é pecado, ninguém percebe isso, a gente esconde muito bem e aí a próxima vez que a gente se depara com uma decisão, disse, e diz assim, agora o que, que eu faço eu tenho que mentir se depara com mais pornografia se depara com alguma outra coisa a gente olha e diz, não, mas tem uma parte de mim que já fez isso ninguém notou Deu certo, consegui esconder, consegui me livrar e deu certo. E ninguém notou. Já fiz uma vez e não deu nada. Vou fazer mais uma vez e a gente cai no pecado novamente, Pedrinho, por favor. E aí a gente mente de novo? e agora começa a se perceber um pouquinho agora já se percebe assim um, um pânceps. e a gente parece, mas a gente se mente diz cara, ninguém está percebendo que eu estou vendo pornografia, ninguém está percebendo que eu estou mentindo, ninguém está percebendo que eu estou roubando, ninguém está percebendo que eu continuo com mágoa com aquela desgraçada ninguém percebe que eu estou falando fofoca sobre o Rafael Paiva ninguém percebe as coisas o pecado está ali e eu acho que ninguém percebe. Mas isso começa a ficar aqui. E quanto mais fica, mais eu começo a me identificar com ele. Eu começo a dizer, parece que eu estou gordinho. Ou seja, eu já não separo a mentira de mim. Ela passa a fazer parte de mim. O pecado passa a fazer parte minha. E eu começo a me questionar, será que esse negócio de mentir errado? Eu acho que não, cara. Todo mundo mente. Eu tento me convencer a mim mesmo Será que esse negócio de guardar mágoa é pecado? Eu acho que não, por porque o desgraçado me traiu Ele merece que eu fale mal dele Sabe aquela irmã que não me cumprimentou? Ela merece que eu fale dela E a gente começa a virar um com o nosso pecado só que a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. Eu já não tenho tanto problema em mentir, em pecar, porque eu já estou me acostumando. E eu acho que ninguém está percebendo. Aí o que, que eu faço? Eu continuo a pecar e a pecar. Pedrinho, por favor. E meu pecado vai aumentando e cada vez meu pecado aumenta mais, mas como ele é preto, eu acho que ninguém percebe, o pessoal está me vendo sarado, porque o pecado é preto igual a minha camisa, e quanto mais eu caminho, mais peso eu tenho, quanto mais eu minto, mais eu me preocupo, Por porque cada vez que eu falo alguma coisa, eu fico pensando, cara qual foi a mentira que eu disse? Aí, tem, que, tem que fechar com a outra E eu, eu começo a ficar preocupado Porque eu tenho um peso Não consigo correr ou caminhar como antes Por quê? Porque eu tenho um peso Estou carregando um peso Por isso que o apóstolo é bem claro E diz assim ó Desembaraçando-nos De todo sabe Deixando de lado todo Peso e pecado Que tenazmente nos assedia Então toda vez que a gente erra com a palavra de Deus, a gente coloca peso nas nossas costas. E aí eu tenho o meu futuro que Deus preparou para mim. E meu futuro é, um, é uma lombinha, vai subindo. Só que agora eu não caminho sozinho. Eu caminho com o pecado que está nas minhas costas. E aí eu olho para aquela lomba e digo assim... Mas ah, isso vai ser puxado. Se eu não estivesse carregando isso, até que seria fácil mas eu estou carregando esse negócio e aí eu tento continuar minha vida no caminho que Deus tem para mim só que enquanto os outros estão avançando e caminhando eu estou ficando para trás porque eu estou carregando peso e parece que o caminho que Deus escolheu para mim é mais difícil, cara, não sei porque que Deus escolheu isso aqui está tão difícil só que o caminho é simples o problema é que eu escolhi carregar peso o peso do pecado E a pergunta é por que, que a gente escolhe Por que que nós escolhemos carregar peso Quando poderíamos estar correndo naquilo que Deus tem para nós Nós estamos nos arrastando pelo peso E só usando a mentira como exemplo de pecado Sabe quando sua esposa Olha para você e diz Amor Tu acha que eu estou gorda? Os homens estão só esperando o que, que eu vou dizer Porque se eu sei que a gente diz Tu está gorda Ela vai dizer ele mentiroso Porque nenhum homem diz isso E a minha pergunta é Se ela está gorda, por que, que a gente não diz? Porque a verdade por que, que a gente não diz? Porque a gente se engana, a gente diz, eu não quero magoar, então eu falto com a verdade, porque eu não quero magoar a pessoa, eu estou preferindo viver na mentira, do que enfrentar um problema, ou às vezes a gente não quer perder a nossa reputação, a gente cometeu um erro, cometeu um erro sério, fez alguma coisa errada, e a gente não, se eu falar a verdade, a minha reputação diante dos outros vai cair, todo mundo me vê como um, sei lá, um, um cristão, me vê como um professor, sabe, como alguém de bem, e como é que eu vou mostrar que eu falhei? Aí a gente escolhe a mentira, em vez da verdade E quanto mais a gente escolhe, Pedrinho Mais a gente se enrola Obrigado, Pedro. Mais e mais peso a gente vai colocando E a gente não sabe porque que nosso futuro não deslancha isso que a palavra de Deus diz, ó, que o caminho de Deus é estreito, eu quero que vocês imaginem, se o caminho que Deus tem para mim, que é de bênção, que é incrível, ele é incrível, é o melhor que tem, se quiseres me ouvir, descobrirem do bom e do melhor, tudo que a gente sonhou, imaginou, não chegou nem perto do que Deus tem para nós, isso que Deus promete, mas ele é estreito, e agora tenta passar num caminho estreito Com tudo isso que eu tenho Começa a ficar difícil E diz, cara, estou tentando passar Eu sei que Deus tem para mim alguma coisa Mas não consigo, deixa ver se vai desse jeito não vai e não passa E a gente nunca deslancha, por quê? Porque a gente está preso no nosso pecado Que pode ser falta de perdão Para alguém Que pode ser a mentira Que pode ser a pornografia Que pode ser qualquer coisa Pecado é tudo que quebra a vontade de Deus Ah, eu não dei o dízimo, pecado Ah, eu não ajudei minha mãe, pecado Porque diz, honra teu pai e mãe Ah, eu não falei a verdade Eu estou de mal com a irmã, mas não fui lá e Não falei a verdade para ela, eu simplesmente não quero ver Eu perdoei, mas não posso ver a mulher na minha frente Pecado, porque a Bíblia diz Que se teu irmão ou eu tenho alguma coisa contra ele Vai lá e acerta as coisas Mas a gente prefere carregar jogar peso mas como tudo é preto, a gente pensa, ninguém está percebendo, só que já todo mundo está percebendo que a gente tem uma vida com problemas, só nós que nos enganamos que não temos uma vida com problemas e quando alguém vem e nos diz, cara tu está em pecado, tu está fazendo alguma coisa errada e eu quero que você entenda muito bem, você que nos assiste online o pecado não é que Deus não quer que a gente faça as coisas. Deus quer que a gente não faça os que nos machuca. O pecado nos fere, nos machuca. Deus não quer que eu carregue peso. Então quando ele diz não mente, ele sabe que qualquer mentira vai trazer problemas. Não é porque, sabe, ele diz cara eu estou te protegendo tudo que Deus diz na sua palavra, na sua lei é para o nosso bem me surpreende que nós temos muitas vezes jovens cristãos quando a palavra de Deus é muito clara que a relação sexual é só após o casamento ele diz, não, mas eu já vou casar Deus sabe que eu vou casar no ano que vem então eu já posso ir fazendo eu amo ele e aí ele optou por Botar peso na sua vida E ele não sabe das consequências Que isso vai trazer Porque ele não vê o peso Quando Deus diz Perdoa tal pessoa que te feriu E a gente não perdoa É mais peso E é peso e peso E quanto mais A gente mente Mais a nossa vida Se transforma numa mentira e menos eu consigo entrar no caminho que Deus tem para mim no futuro Eu sonho com aquele futuro Eu olho e eu vejo Cara, que maravilha, Deus tem para mim, Deus tem para mim Mas nunca consigo entrar E ainda me pergunto Por que, que eu só pego o homem podre nessa vida Mas todos os meus namorados me traem fazem isso, isso, isso Mas toda vez que eu vou numa empresa Meu chefe faz isso aqui Toda vez que eu começo um investimento E a gente se pergunta por que, que nada dá certo porque a gente está embaraçado no pecado e não conseguimos entrar no futuro que Deus tem para nós mas nos enganamos e o engraçado da mentira é que a gente mente para os outros Aí diz, foi tu? não, não fui eu cara. tu viu alguma coisa? não vi nada tio. a gente mente para o outro quem tu estava vendo no Instagram? Versículos bíblicos. Não sei como é que é existe versículo bíblico de biquíni. Mas os caras mentem. Versículo bíblico. A gente mente para Deus também. A gente mente para Deus. A gente vem aqui e diz, Deus, eu te amo. Mas a palavra é muito clara. Muito clara. Aquele que me ama. Guarda os meus mandamentos Então quando a gente vem aqui na igreja e diz Deus eu te amo Mas estamos com raiva de alguém Somos mentirosos Ah, mas essa pessoa fez isso, isso Não importa o que a pessoa fez Aquele que me ama Guarda os meus mandamentos E a gente acha que ninguém percebe e a gente continua fazendo E a coisa piora E piora tanto Que agora já é azul E agora todo mundo já sabe Que a gente está em adultério Que a gente está mentindo Que a gente está roubando E só a gente acha que não sabe Que ninguém sabe Então a gente mente para os outros Mente para Deus e mente para nós mesmos nós mentimos para nós mesmos, eu não estou fazendo nada de errado, quando a gente sabe que está fazendo errado, ah, mas é que, é, é que tal coisa, e sabe a pessoa que se justifica muito, por que que tu fez isso? ah, mas é que fulano, todo mundo está vendo, mas ela acha que não, nenhum de nós gosta que nos digam que estamos errados, odiamos isso, mas a coisa mais saudável que existe... E que demonstra mais o amor de Cristo É quando alguém chega e nos diz Querido Tu está errado tio. Isso que tu está fazendo Está te prejudicando Não precisa carregar Tanto peso Tu não consegue entrar no que Deus tem para ti Porque tu está cheio de peso E esse peso ou pecado É só abrir mão Disso Então quando alguém nos confronta com o nosso pecado Essa pessoa está dizendo, não é o tipo de vida que Deus tem para ti Deus tem uma vida muito melhor para ti Abre mão desse pecado que tanto te pega E o que me surpreende, falando da mentira Eu vi um estudo que dizia que as mulheres mentem, as mulheres, presta atenção mulheres, as mulheres mentem três vezes por dia no mínimo, três vezes por dia no mínimo, já pensou? Três vezes por dia, multiplica isso no mês, agora sabe o que me surpreendeu? Prepara os homens agora, que os homens mentem seis vezes, no mínimo por dia Os homens estão carregando o um negócio azul Enquanto as mulheres estão com a pochete E a gente, não não, não, não faço nada, eu sou um homem santo Por quê? Porque nós achamos Que nosso pecado não traz consequências E sabe o que me preocupa? Quantas vezes nós estamos assim, tentando entrar no futuro que Deus tem para nós E a lomba, e tu diz, não vai não, não é para mim, não dá E Deus diz, meu filho, te chamei para ser isso E a gente olha aquela lomba, olha para esse pecado, para esse peso e diz, não dá E aí vem o pastor e diz, meu filho, Deus te chamou para fazer isso E tu olha para o teu pecado e diz, não dá pastor, porque só eu sei que eu estou carregando Sou eu sei o peso e o pior que tudo aquilo que Deus nos chamou a gente começa a abrir mão para ficar com esse peso todo e aí a gente começa a lutar com esse peso porque a gente acha que nossas mentiras são melhores que o que Deus tem para nós porque a gente acha que eu sou você feliz se a pornografia fizer parte da minha vida que eu sou você feliz se eu me vingar daquele mal que tal pessoa me fez a gente acha que a nossa solução é melhor que a de Deus por isso que a gente peca porque a gente diz não eu sei mais do que Deus só que Deus tem um caminho infinitamente melhor infinitamente melhor do que tudo que podemos pensar ou imaginar agora olhem só aí a gente começa a lutar com o pecado e quando a gente peca a gente chega em casa e chora em casa e diz porcaria de coisa, queria me livrar disso aqui sabe, e, e não aguento mais e a gente começa a odiar isso que carrega mas não abre mão e a gente se esforça e a gente puxa, e puxa Para um lado, para o outro, e faz força E parece que não sai E a gente promete, Deus, te prometo nunca mais Tira isso aqui de mim E a gente faz força, e se esforça Cada vez mais para vencer o pecado E nunca dá certo Porque nós nascemos em pecado Nossa carne peca Naturalmente, olha uma criança Ela mente Sabe, ela tira o brinquedo da outra ela, ela bate na outra Vocês não viram um vídeo que bombou na internet agora De uma menina com, na festa de aniversário Viram ou não viram? Que a irmã foi a irmã foi, Ah, soprou a irmã E tu vê na, na cara da irmã Tu vai ver, agora eu, eu vou soprar Não é meu aniversário, mas eu vou soprar E, a, e ainda quando sopra A outra foi lá, pegou pelos cabelos Ninguém precisou ensinar Isso é pecado Porque não fomos chamados para isso mas o mais interessante É como é que a gente vence isso E eu quero ser extremamente prático com isso A Bíblia diz Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará E preste atenção Você que nos acompanha online Preste atenção A verdade Não é um fato A verdade é uma pessoa só existe uma forma de vencer a mentira de vencer o pecado uma pessoa então não é o quanto eu faço de esforço para me livrar disso é quando eu chego para Deus e digo Deus não consigo preciso da tua ajuda e Jesus disse aquele que está cansado e sobrecarregado Venha até mim e leve meu jugo, meu fardo, que é suave e leve. E quando a gente chega, diz Deus, estou cansado, isso é peso demais. E eu digo, Jesus, não posso mais. Leva para mim, que pode ser num culto como hoje, pode ser na sua casa. E eu digo, estou me sentindo melhor e a gente começa a reconhecer Senhor, eu reconheço que pequei, e a gente começa a dizer um por um os nossos pecados, eu não quero odiar tal pessoa, mas eu odeio, me ajuda Senhor, eu quero deixar meu ódio, aqui, diante do altar, eu quero deixar meu ódio, diante de Deus, Senhor, eu não consigo vencer a pornografia A mentira O roubo, sabe, a bebida As drogas, eu não consigo Me ajuda E Deus que sabia Da nossa impossibilidade Ele disse, só tem uma forma É tu entregando tua vida Pecadora Para Jesus ele vai sofrer as consequências de todo esse lixo que tu anda carregando ele vai sofrer para que tu tenha vida e possa entrar no teu futuro e aí a gente troca o nosso pecado pelo sangue de Jesus agora para onde eu vou eu não carrego mais o meu pecado eu carrego aquele que pagou pelo meu pecado e livre desse pecado por isso a Bíblia nos fala que Jesus nos fez livre do pecado porque ele pagou por isso agora livre do pecado e coberto com o sangue de Jesus eu posso entrar no meu futuro e dizer Deus Deixei tudo para lá, para caminhar no teu caminho Para seguir o que tu tinhas para mim Essa é a beleza do evangelho Que não é o meu esforço Não é o, meu, o quanto eu prometo, o quanto eu me esforço O quanto eu luto Lembra que eu falei que é uma pessoa Olha que Jesus diz Eu sou o caminho então, se eu quero estar no futuro, eu tenho que me aproximar de Jesus, porque Ele é o caminho por onde eu devo ir. Se eu vivo na mentira, eu tenho que me aproximar de Jesus, porque Ele é a verdade. Então, não é o quanto eu me esforço, é o quão próximo eu estou de Jesus. Quanto mais próximo eu estou de Jesus, e vou usar como exemplo Quanto mais eu me aproximo de Cristo Mais longe eu fico do meu pecado E se algum dia eu voltei E peguei de novo E eu começo a caminhar E eu olho para Cristo Quer saber de uma coisa? Fica para lá E eu me aproximo de Cristo Então o que vence o pecado? É a proximidade com Jesus É você em primeiro lugar reconhecer Eu sou pecador Eu tenho um monte de problemas Mas eu quero deixar todos os meus problemas aqui Senhor Todos os meus pecados aqui Me cobre com teu sangue Para que eu possa entrar no futuro Que tu tens para mim essa é a beleza do Evangelho a simplicidade as pessoas pensam que vão para o inferno pelos seus pecados não, eles já foram pagos as pessoas vão para o inferno porque não aceitaram, não tiveram a fé para crer em Jesus porque Jesus já pagou por isso aqui mas ela não crê naquilo então na verdade para vencer o pecado eu preciso de quê? de fé a fé é para dizer, não faz sentido sabe, eu estou com esse problema eu estou consumindo droga, sabe eu estou consumindo bebida, eu estou com esse problema e, e estão me dizendo que a única coisa que eu preciso fazer é reconhecer que eu sou pecador entregar tudo toda a minha vida a Jesus e caminhar em direção a Ele não faz sentido na minha cabeça, como eu posso me libertar eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer coisas, não meu querido, precisa de fé, sem fé é impossível agradar a Deus, por isso quando você se aproxima de Cristo, com fé, eu não entendo, mas estou mais próximo, eu não entendo como isso se dá, mas estou mais próximo, dou um passo em fé, e cada dia eu vou dando um passo em direção a Cristo. Essa fé se transforma numa salvação para a vida eterna. Por isso que ele disse: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então eu queria dizer hoje. Não fique olhando para o seu pecado. Olha, olha como isso é um problema que nós temos. Talvez você mentiu. Você xingou seu pai, seu irmão, alguém. Você mandou alguém pastar para não dizer outra coisa. Você fez isso, estava ajeitado no trânsito Vai a não sei que lugar. E você se deu conta que é pecado. Não fique olhando para o pecado. Meu Deus, olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz Reconheça Senhor Errei Mas que seus olhos não estejam No pecado Que seus olhos estejam em Cristo Senhor pequei Mas não vou ficar olhando para cá Eu vou olhar na tua direção E vou caminhar na direção Da proximidade Da intimidade contigo E dê o um passo de fé é assim que a gente vence E essa vitória que vence o mundo A vossa fé Então eu queria que agora Você entendesse Que a verdade é uma pessoa Você tem mentido Você tem pecado E pecado é tudo que Jesus não faria Você falou mal de alguém Você não perdoou você não está ajudando em casa seus pais você não honra seus pais você engana você não coopera com o dismo Deus já lhe deu uma direção vai lá e visita tal pessoa você não faz isso tudo isso é pecado e seu futuro começa hoje hoje você tem a decisão de dizer, quer saber de uma coisa? cansei de carregar isso aqui cansei seu futuro começa hoje você tem a oportunidade hoje de dizer, deu deu não quero mais isso vou me aproximar de Jesus e Jesus está aqui, nesse local Jesus está ali na sua casa, no carro, no hospital, aonde você está nos ouvindo online se encontra Jesus. É momento de você deixar o Espírito Santo sondar seu coração. E eu quero que você sonde seu coração e veja aonde você tem pecado. E a palavra diz em 1 João que se alguém diz que não tem pecado, já mentiu, já pecou porque todos temos pecado e hoje Deus quer dizer vamos largar as mochilas vamos largar o peso teu futuro está começando hoje o dia de hoje vai determinar o teu futuro por isso Deus chamou você aqui por isso você se conectou nessa live porque Deus quer libertar hoje eu sei as coisas erradas que eu fiz eu sei mas eu não olho para elas eu olho para Cristo e queria terminar com o Salmo 139 versículo 23 e 24 que diz assim o salmista diz assim o rei Davi diz sonda meu Deus e conhece o meu coração ele dizendo Deus olha para dentro olha meu coração prova-me conhece os meus pensamentos vê o que tem dentro de mim e vê se há algum caminho mal e guia-me pelo caminho eterno o rei Davi dizendo Deus olha, vê se eu tenho alguma pochete alguma mochila, alguma coisa que eu estou carregando que, que, que não é da tua vontade e me guia pelo teu caminho eterno pelo futuro grandioso que tens para mim mas eu quero ler na versão a mensagem que diz assim ó Investiga minha vida, ó oh Deus E eu quero que você repita comigo Investiga minha vida, ó oh Deus Pode repetir Descobre tudo a meu respeito Interroga-me Testa-me Assim terei uma ideia clara de quem? Eu sou. Vê por ti mesmo, Deus, se fiz alguma coisa errada. E então guia-me na estrada que conduz a tua bênção. Que essa seja a nossa oração todo dia. Deus, sonda-me. Eu peco. Que eu não me engane, que eu não minta para mim mesmo. Nós mentimos para mim mesmo, não tenho nada contra aquela mulher. Estamos cheios de coisas. Não, já perdoei. Não perdoou, está cheio de mágoa. É, não vou fazer nada. Eles que se virem. Quando Deus mandou amar, quem nos persegue? Nós erramos. Por isso que o salmista diz, sonda-me, Deus, sonda-me E eu queria agora que você baixasse sua cabeça. E deixasse o Espírito Santo falar com você. Esse é o momento que Deus separou para você entrar no futuro que Ele tem para você. Se alguém chamou o seu irmão de tolo, é digno do inferno, diz a palavra de Deus. Olha o pecado. Talvez você fala fofocas. Só fala negativo. Talvez Deus já disse para você ir para tal lugar, deixar de fazer isso, ou fazer alguma coisa e você não fez. Talvez você não tenha honrado seus pais, você tem colado, você tem mentido, não tem feito os trabalhos, são os colegas que fazem os trabalhos. Tudo isso é pecado que nos impede de entrar na vontade de Deus. Mas glória a Deus que temos o sangue de Jesus que nos cobre. Pai, eu quero que tu olhe para cada pessoa agora. Olha para cada pessoa que está nesse momento falando contigo, e revela o seu pecado. E eu quero que você repita essa oração comigo, aonde você está? Senhor Jesus, eu sou pecador, tenho pecado, só o meu coração. E mostra-me os caminhos errados Hoje eu quero deixar aqui no teu altar Todo o pecado que tem me embaraçado Hoje eu perdoo Hoje eu abandono a pornografia O roubo, a mentira O desprezo, a raiva, a mágoa Abandono tudo Que me impede de entrar na plenitude Do que tu tens para mim e eu sei que não preciso fazer nada, a não ser crer firmemente no sacrifício de Jesus na cruz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Obrigado Senhor, porque meu futuro começa hoje. Eu declaro você que está orando e confessando os seus pecados. Limpos no nome de Jesus. Se você confessou seu pecado, eu declaro você limpo. Coberto pelo sangue de Jesus. Não olhe mais para o seu pecado. Olhe para Cristo, aquele que morreu em seu favor. E diga obrigado Senhor, obrigado porque Tu me limpaste. Porque... Independente da cor do meu pecado hoje eu estou limpo tu olhas para mim e não vês mais pecado, vês Cristo Jesus em mim hoje Deus limpou você hoje Deus está começando uma nova etapa na sua vida não jogue fora o seu futuro por causa do pecado receba esse Cristo que tem o poder de lhe dar nova vida e se porventura você pecar amanhã, corra para os braços do Pai, que já pagou por isso. Você recebe essa palavra? Diga amém.
1: Então vamos adorar o
0: Senhor agora no nome de Jesus. Thank you para a pessoa que está do seu lado e diga, tu és livre teu futuro começa hoje amém enquanto continuamos cantando essa canção eu queria que você trouxesse seus dízimos e suas ofertas aqui e você que está online, você que nos acompanha faça glória. O compromisso, Traga seu dízimo, sua oferta, Seja através livre. do site, através das contas bancárias que estão ali na sua tela, através do código do Kevin Coach. Não glória deixe de ajudar o necessitado nesse momento. Seja livre. Aleluia. Quem aqui é livre, levanta a mão. Oh, glória,
1: aleluia. Quem é livre, levanta a mão.
0: encerrando esse culto... livres... libertos do pecado... e caminhando rumo ao nosso... futuro pela fé... eu quero... o meu desejo seria que você se abraçasse... com um irmão... desse chamego mas não dá... só as famílias... pegue as pessoas que você não conhece... e junte o cotovelo e diga para ele... tu és livre hoje... Começou teu futuro Estamos encerrando esse culto Você que nos acompanha online Você pode assistir os cultos Nas nossas redes sociais Você pode no Spotify No iTunes, no Deezer Você tem o nosso podcast Você também pode nos acompanhar Pelo WhatsApp, Facebook Ou Instagram Não deixe de estar conectado Amamos vocês Em nome de Jesus Tudo contigo, papai